0: Les derniers jours, je refais avec une grande attention le diptyque Abe's Odyssey et Abe's Exodus ou l'Odyssée d'Abe, l'Exode d'Abe, développé par Oddworld Inhabitants et sorti en 1997-1998 sur PlayStation et PC. Ces jeux reviennent de loin en loin. Il y a eu un excellent remake récemment du premier épisode, New and Tasty, même si des voix se sont élevées pour montrer que certains choix de gameplay adultérisés ou du moins modifiés, plus ou moins notablement l'original, et prochainement, le remake du deuxième épisode devrait bientôt voir le jour. J'avais déjà évoqué ces jeux dans le cadre d'une émission de ludographie comparée, l'une des toutes premières, la troisième plus précisément, où je m'étais intéressé à la question du langage, car effectivement, c'est l'un des endroits où le jeu se démarquait très nettement de la concurrence, c'était la possibilité pour le protagonisme, Abe, de communiquer avec euh, ses corélégionnaires, ses compagnons de souffrance, afin de les libérer d'un joug esclavagiste, dans une fable d'un thé euh, d'écologie. Le jeu reste très agréable à parcourir. C'est un cinématique platformer, comme on le dit généralement, c'est-à-dire un jeu qui consacre une grande part de son économie à l'animation et à l'ambiance, hein, à la star des Another World, des Prince of Persia ou des Flashback, Il est aussi rotor, aussi difficile que dans mes souvenirs, même si l'expérience à l'ange sais maintenant aborder les situations d'une façon bien plus sereine qu'auparavant. En faisant les deux épisodes l'un après l'autre, quelque chose m'a frappé cependant. C'est la façon dont l'Exode l'épisode donc bonus d'après le plan initial de la créatrice et du créateur de la saga, donc de la façon dont le deuxième épisode gère davantage son entrée dans son univers et son gameplay. Le premier jeu par bien des endroits, et en le refaisant maintenant, est très rude quant à son introduction et son niveau tutoriel, ou plutôt, il encourage d'une façon peut-être un peu perverse, la relecture. Le premier niveau de Abe d'ici se déroule dans l'usine de viande de Rupture Farm, et l'on doit faire s'évader Abe qui vient de découvrir à la suite d'une réunion d'actionnaires, que son peuple lui-même allait devenir la nouvelle viande de choix de l'abattoir, puisque les glucons, les patrons de cet univers, ont éradiqué ou sont sur le point d'éradiquer les autres espèces animales de leur univers. Dans cette première progression, dans ce premier niveau, il y a quelques petits éléments de tutoriel, que le jeu nous offre, soit par l'intermédiaire euh, d'écrans à défilement type cristaux liquides que l'on peut voir dans l'arrière-plan du niveau, par certaines flèches qui indiquent euh, ici on peut se surprendre, ici on peut passer une porte, et ainsi de suite. Et très épisodiquement, on nous dit « Voilà, comme cela, tu peux libérer un mudokon. En réalité, cependant, ce niveau tutoriel n'est que le premier d'une série qui va se dérouler jusqu'à la fin du jeu, jusqu'à ce que l'on revienne finalement dans l'usine pour la détruire de l'intérieur. Si dans le premier niveau on nous apprend que des mouvements très euh, habituels pour un jeu de ce type, du type courir, marcher, euh, se suspendre aux plateformes ou sauter, le niveau suivant nous renseigne davantage sur le type de piège que nous allons rencontrer, notamment les détecteurs de mouvement qui reviendront de loin en loin. Le troisième nous initie aux mots de passe que nous devons reproduire afin de progresser dans l'aventure. Et jusqu'à la fin du jeu, on nous renseigne, par exemple, sur des éléments de gameplay, comme par exemple que les sligs, ces gardes fortement harnachés peuvent commander aux slog des sortes de molosses, des matins particulièrement agressifs. Et donc, on peut communiquer avec ces chiens pour les envoyer attaquer des gardes qui seraient sans cela inaccessibles. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que c'est, tutorial, finalement, dans Abe's Odyssey, peuvent servir et doivent servir le joueur qui espérerait finir l'aventure dans les conditions les meilleures dès le premier épisode. Nous ne sommes pas là dans le cadre d'un jeu, par exemple d'un jeu Zelda ou d'un Mario, qui introduirait à un moment donné de son aventure un nouveau mécanisme de jeu et qui le présenterait dès ce moment là jusqu'à la fin de l'aventure hein c'est ce que l'on a par exemple dans les jeux d'exploration type Metroid ou Zelda ou que sais-je où on nous donne à un moment donné de l'aventure une arme qui va nous servir cette arme nous aidant à partir de là mais on en avait nullement besoin auparavant dans Abe la situation est un peu différente en réalité, puisque dès le premier niveau, si l'on veut avoir la meilleure défense, ou du moins si l'on veut, ne serait-ce que sauver la moitié des mudokons esclaves des glucons dans, dans le jeu, il nous faut absolument utiliser des tactiques de jeu que l'on ne nous apprendra que bien plus tard dans l'aventure. Il nous faut, dès le commencement, chercher des zones secrètes, utiliser l'envoûtement pour prendre possession des gardes, utiliser des grenades, utiliser les gardes pour euh, diriger les molosses, et toutes ces choses-là, qui, normalement, si l'on découvre le jeu dans un premier temps, ne nous est délivrée que dans le dernier tiers de l'aventure. Le manuel du jeu, même le manuel du jeu, si vous aviez... L'épisode original sous la main est particulièrement aride, avare dans ce Ces choses-là sont comme secrètes, dissimulées, et seul le parcours d'une solution, ou ne serait-ce que de l'aventure de la point de vue la plus naïve, mais totalement, vous permet d'acquérir ces compétences-là pour ensuite revenir au début de votre partie et ainsi libérer la majorité des mudocons et avoir la bonne fin. L'Exode d'Abe, qui est la suite directe de l'Odyssée, prend le cheminement inverse. Dès les premiers niveaux, dès l'exploration des mines dans lesquelles on commence l'aventure, le jeu prend le temps, dans plusieurs tunnels, dans plusieurs sous-niveaux, de nous expliquer tous les tenants et aboutissants du maniement du personnage. Qu'il s'agisse de prendre possession des gardes, de, de diriger euh, les molosses, les chiens, de chercher des passages secrets, les sentiments des mudokons, d'utiliser des grenades ou que sais-je. Bref, le jeu prend le luxe de développer tous ces aspects-là avec un soin attendu dans un jeu vidéo traditionnel. Par la suite, et comme cela peut encore une fois être attendu, le jeu vous présentera des pyramides, des scraps, d'autres créatures que vous pouvez prendre possession et qui, encore une fois, vous aideront à sauver un maximum de mudokons. Pour ainsi dire, autant il me semble impossible, sans solution et en découvrant le jeu pour la première fois, de finir l'Odyssée d'Abe avec la bonne fin, autant il est beaucoup plus facile, évident, réalisable d'avoir la bonne fin dans l'exode d'Abe, alors que les conditions de réussite sont bien plus exigeantes. Dans l'original, dans le premier épisode, il faut sauver 50 Mudokons sur 99 pour avoir la bonne fin. La majorité de ces Mudokons sont dissimulés dans des zones cachées. Si l'on ne s'arrête qu'à délivrer les Mudokons les esclaves que l'on croise sur notre chemin dans une partie habituelle et que l'on n'en fait mourir aucun, peut-être peut-on en sauver une trentaine tout au plus. Dans l'Exode, il suffit de finir les niveaux les uns après les autres pour avoir 100, 120, 130 Mudokons. Certes, il faut encore en découvrir une vingtaine pour avoir la moitié exigée pour finir le jeu, mais c'est un objectif qui est bien plus accessible. Que peut-on faire alors de cette remarque Il y a à mon sens deux choses ici. Il y a tout d'abord quelque chose que l'on peut envisager du point de vue de l'histoire du jeu, de sa diégèse, de son ambiance, et de son propos. On peut considérer, du moins c'est comme ça qu'à l'époque, tout naïvement, tout jeune joueur que j'étais, je l'avais pris, que dans l'Exode, Abe est déjà le héros consacré de son peuple. L'Exode, débutant par la bonne fin de l'Odyssée, et notamment, nous dit après avoir délivré l'intégralité des esclaves de l'abattoir, Abe est donc déjà un héros sans peur et sans reproche. Il sait d'ores et déjà communiquer avec les Mudokons, il connaît l'existence des zones secrètes, il sait contrôler les Sligs et ainsi de suite. En revanche, le joueur, lui, qui débuterait l'aventure, qui achèterait l'Exode, ignorerait tout cela. Et même à dire vrai, un joueur qui aurait acheté le premier épisode, mais qui n'y aurait pas passé suffisamment de temps pour débloquer la vraie fin, la bonne fin, la fin canonique, ignorerait tous ces préceptes. Le tutoriel, ainsi que présente l'Exode, permet de créer une accordance entre le savoir digestique du personnage et le savoir du joueur et de la joueuse. Il s'agit, au sortir des tunnels, qu'enfin l'association entre les pouvoirs de Abe et la connaissance du joueur soit parfaite. Dans l'Odyssée, en revanche, toutes ces caractéristiques là sont à découvrir au fur et à mesure de l'aventure. Le parcours du joueur ou de la joueuse dans l'Odyssée d'Ave, épouse, dans un premier temps, celui du personnage qui va devoir apprendre à libérer son peuple, à affronter les dangers, à utiliser toutes les ressources à sa disposition pour se faire. En revenant dans l'aventure, c'est comme s'il y avait un décalage, mais cette fois-ci dans le sens contraire, entre le personnage et celui ou celle qui le dirige puisqu'à présent, elle est bien plus savante que lui, et c'est l'utiliser, le manipuler comme une marionnette, afin de faciliter son parcours. Dans l'Odyssée, c'est finalement le joueur et la joueuse qui éduquent Abe, alors que dans l'Exode, c'est Abe qui éduque le joueur ou la joueuse. On a donc comme une structure en chiasme de la façon dont le joueur et le personnage interagisse. Cela est d'autant plus intéressant, me semble-t-il, qu'au regard d'autres exemples d'apprentissage dont j'ai pu parler dans l'Udographie Comparée, ou même dans l'Udographie, dans le troisième épisode consacré à Rayman, la chose, généralement, dans l'univers du jeu vidéo, est, pour ainsi dire, cerclée. Quand vous commencez à jouer à Rayman, et même si vous savez que Rayman pourra, à un moment donné dans l'aventure, courir ou s'accrocher aux anneaux violets, tant que le personnage n'a pas atteint cette connaissance par l'intermédiaire de bêtises à la fée, eh bien, il ne pourra pas utiliser ce pouvoir. Dans Abe, si vous savez en commençant l'aventure que Abe peut, par exemple, manipuler les ennemis ou utiliser les gardes pour diriger les chiens et ainsi éliminer des menaces qui seraient sans cela impossibles à vaincre, eh bien vous pouvez dès le début de l'aventure, mettre à profit cette découverte. Des deux façons de faire, j'avoue, je n'ai pas vraiment de préférence marquée. Après avoir refait les deux épisodes, l'un après l'autre, j'ai trouvé par endroits le tutoriel de l'Exode assez lourdingue, me prenant par la main, peut-être un peu trop lent. Mais il faut dire que je suis également un joueur expert pour ces jeux, que je les ai finis de nombreuses fois, et à 100%, que j'en ai encore un très bon souvenir, et ce même si mes dernières parties datent d'il y a plusieurs années. A l'inverse, la rudesse du premier épisode, même si sa progression initiale est plus agréable pour le joueur expert que je suis, demeure malgré tout assez euh, solide, voire décourageant pour les euh, plus jeunes joueurs, ou pour les joueurs qui... Moi, encore une fois, avait besoin d'une petite piqûre de rappel pour aborder certains de ces pièges. Alors, qu'est-ce à dire Il me semble qu'une des solutions, ou du moins qu'une des solutions que l'on peut envisager... C'est celle que proposent maintenant certains développeurs comme Nintendo, par exemple, ou d'autres constructeurs, de laisser à discrétion les messages de tutoriels et de didacticiels que l'on trouve dans nos jeux vidéo. Vous avez des options maintenant de désactiver des bulles d'aide ou bien d'en rajouter si vous avez des difficultés à aborder. Telle ou telle situation qui permettent, avec un grain assez fin, de contenter à la fois les joueurs experts et les joueurs expertes que les débutants et les débutantes. Ce faisant, cependant, et comme toujours lorsqu'on laisse le choix au joueur ou à la joueuse, on déforme ou du moins on a moins de liberté, paradoxalement, du côté de l'auteur ou de l'autrice pour gérer le propre rythme de son jeu. Ce qui permet à l'Odyssée Dave d'être un jeu marquant. Et c'est là sans doute où son remake, tout aussi fourbi soit-il, ne parvient pas à comprendre. Ce qui permet de rendre le jeu original aussi intéressant et aussi culte, c'est qu'il ne fait aucun compromis avec le joueur. On est plongé dans un monde dangereux, violent, gore dans le sens le plus premier du terme, qui épouse particulièrement bien son propos. Nous sommes au début du jeu dans un abattoir et on ne nous fera pas de cadeau. C'est, à proprement parler, une odyssée. Et comme toutes les odyssées, il faudra opérer un déplacement. Déplacement spatial, puisque le personnage va partir de rupture farm, aller dans la campagne, dans la nature environnante, puis revenir à l'usine pour finalement la détruire. Hein. De la même façon qu'Ulysse avait à l'époque quitté euh, ses rivages d'Ithaque pour faire une guerre avant de revenir finalement dans ses pénates. Cette odyssée, c'est aussi celui du joueur qui doit parcourir toutes ses connaissances ludiques pour trouver celles qui permettront enfin de terminer le jeu dans les meilleures conditions. L'exode s'apparente davantage à une aventure, à une progression toujours vers l'avant. Et effectivement, ce qui caractérise au regard de l'Odyssée l'Exode, c'est le fait que jamais, ou très rarement, très épisodiquement, nous revenons-nous en arrière. A chaque fois que nous terminons une étape, nous la détruisons derrière nous, ou nous nous empêchons d'y revenir. Nous commençons dans les ossuaires de Necrom, nous finirons par faire exploser une chaudière et détruire les mines. Nous ferons ensuite de même pour les baraquements SLIG pour l'usine de broyage d'os, pour la brasserie enfin. Nous avançons, nous détruisons sans jamais revenir en arrière. Il était donc capital pour le joueur d'instaurer des briques de compréhension dès le début, puisque jamais nous aurons l'occasion de revenir en arrière. Ce qu'interroge la comparaison entre l'Odyssée et l'Exode, et ce que j'ai trouvé très intéressant dans l'Odyssée, c'est précisément qu'il fait le choix de ne pas prendre la main du joueur et se en accord avec son propos. De la même façon que Abe, lorsque nous commençons l'aventure, nous sommes sur le qui-vive, nous devons nous échapper. Tout est une menace. Il faut être bien sage et connaître l'avenir pour avoir le temps de se poser et de savoir que dès le premier écran, il y a un passage secret. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des choix narratifs forts en lien avec la grammaire toute particulière du jeu vidéo. Et rien que pour ça, rien que pour expérimenter cette fragilité initiale, Abe's Odyssée, tout comme Abe Exodus, se doivent de faire partie de votre ludographie.